0: Restauratérům a hoteliérům se už konečně blízká na časy. Pokud se nic dalšího nezmění, o 14 dní dříve než byl původní plán, budou moci dosud uzavřené restaurace obnovit svůj provoz, i když jen částečně na zahrádkách. Na otevření vnitřních prostor si budou muset počkat ještě další dva týdny. 25. května mají otevřít i hotely. Ve hře je přitom návrh ohledně českých hospod ještě o něco více toto vše urychlit. A právě situace v pohostinství a hotelnictví je téma dnešního Epicentra. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. Ve spojení přes Skype jsme právě teď s prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky, panem Václavem Stárkem. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Pane Stárku, minulý týden vláda rozhodla urychlit rozvolňování proti epidemických opatření, i když v první fázi zatím pro restaurace a jen částečně. Pokud to tedy takto opravdu proběhne a vládní jízdní řád uvolňování nenabude dalších změn. Je to pro provozovatele hotelů a restaurací taky žená z pása a je z vašeho pohledu menší nejistota? Co bude dál? E,
1: tak e... V první řadě si myslím, že kýžená spása samozřejmě to není, protože to je první krok, čili nedá se říct, že otevřením restaurací a ubytovacích zařízení všechno jak si se vrátí do normálu. Ale jednoznačně jsme rádi, že k tomu dojde, protože právě ta nejistota byla, velmi, jak si největ, nebo byla největším problémem Pro ty provozovatele, ať už restaurací nebo ubytovacích zařízení je pro ně velmi důležité, aby věděli, kdy se vlastně otevře a na co se mají připravit. Takže my to vnímáme jako velmi dobrý kompromis, který vznikl taky na základě toho, že jsme poměrně intenzivně jednali my, hospodářská komora i svaz obchodu, jak s vládou, tak i vlastně s našimi epidemiologi.
0: Od 11. května mají podle vládního harmonogramu restaurace otevřít pouze venkovní zahrádky zároveň s dalšími podmínkami. Budou všichni majitelé restaurací a hospod schopni je bezchybně dodržet?
1: Tak my jsme právě o těch podmínkách, které tady původně nebyly, začali jednat už před týdnem tuším nebo před 14 dny. Připravili jsme dokument, který se domnívám, že poměrně jasný popisuje, jak, za jakých okolností by mohly být restaurace, respektive restaurační zahrádky otevřeny, drželi jsme se teda těch dvou fází a v té druhé fázi, za jakých podmínek bychom otevřeli i samotné restaurace. Velmi rádi bychom se taky bavili v rámci našich partnerů o tom, že bychom připravili nějaký jednoduchý materiál pro provozovatele hotelů a restaurací, jak některé záležitosti týkající se právě prevence šíření nemoci, jak jim předcházet, Teď konkrétně se bavím o takových detailech, jako je třeba otázka snídaní a a různých bife a podobných záležitostí, čili na tom budeme jednoznačně ještě pracovat. To, co je tam velmi důležité, a to jsme říkali od začátku, já tedy doufám, že ten materiál bude použit tak, jak jsme ho navrhli, je to, že restaurace nemůže být otevřená, nebo zahrádka restaurační na okénko. Tam je prostě nutné zprovoznit i to zázemí těch restaurací, tak, aby ho mohli využít samozřejmě i hosté. My byť nevidíme rozdíl mezi tím, jestli host sedí uvnitř restaurace nebo na zahradce. z toho pohledu vlastně toho rizika nákazy, tak respektujeme to, co od nás chtějí epidemiologové a rozumíme asi tomu, že by to mělo jít postupným, nějakým nebo mělo by to být jednorázový náraz, ale to otevírání by mělo být postupné. Ostatně ten rozdíl asi dvou týdnů už není nijak zásadní.
0: Vy jste už nakousl to téma zázemí restaurace tedy, že by bylo lepšího otevřít místo jenom okénkového, provozu okénkového prodeje. Napadá mě samozřejmě, jak to bude s hygienou, s tím sociálním zázemím, pokud si host bude potřebovat jít, o ruce, odskočit si na toaletu. Přece jen ne v nemálo restauracích musí jít přes ten provoz, musí jít přes tu část vnitřní, která je pro hosty také určena. Není možné jít jenom přes chodbičku. Jak to bude s letom?
1: Víte, provozovatele restaurací jsou už mnoho let zvyklí na to, že sledují kritické body v restauracích i při přípravě pokrmů, křížení cest a podobné záležitosti. Myslím si, že se s tím každý poměrně snadno srovná. Právě proto, aby si ti hosté mohli alespoň omít ruce, tak je velmi důležité aby byly k dispozici samozřejmě i to sociální zázemí, tedy toalety a umývárna a to včetně samozřejmě toho, že to je dokonce i předpis dneska. Nemůžete otevřít restauraci, aniž byste neměli otevřené toalety.
0: – Minister zdravotnictví Adam těch uvedl, že restaurace budou muset dodržet rozestupy mezi stoly, třeba tak, že jeden stůl bude obsazen, další bude prázdný a až u třetího budou moci znovu zasednout hosté aby tedy mezi nimi byly dostatečné rozestupy. Je něco takového vůbec realizovatelné, ale lze to vůbec plošně nařídit všem? Přeci jenom třeba některé zahrádky jsou velmi malé.
1: Tak jestli je to realizovatelné, jestli je realizovatelné všechno, nevím. Zda je možné to nařídit úplně všem. Je potřeba si uvědomit, že je tady na jednu stranu nějaká situace, které všichni čelíme a čelíme i poprvé a určitě naším společným zájmem jako udržet zdravý obyvatel. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že zároveň s těmito opatřeními se snižuje kapacita těch restaurací, tudíž má to i svoje ekonomické dopady. Každý provozovatel bude muset zvážit, zda bude dál jako e, otvírat třeba už v tom prvním období prostřednictvím těch zarádek jestli se mu to jako vůbec nevyplatí, ale zda vůbec bude schopen to pokrýt nákladově. Čili to jsou ale věci provozní, které bych teď neřešil. To, co je velmi důležité vyřešit, je to, co ti provozovatelé z tohohle toho pohledu restaurací i hotelů, za předpokladu, že budou velmi pomalu nabíhat u těch ubytovacích zařízení, to bude ještě pomalejší náběh, čili jak udrží dále své zaměstnance. Já si myslím, že tam je mnohem důležitější než ta praktická strana, kterou my umíme. Pokud bude vůle se dohodnout, tak ji umíme velmi snadno ošetřit. Tak je důležité to, aby, jestliže se tady jako dělali nějaké kroky k tomu, aby jsme udrželi ty zaměstnance, tak aby tomu tak bylo i nadále, protože skutečně představa, že den A otevřu restauraci nebo hotel, a druhý den bude plný, je naprosto cestná a tenhle ten scénář nebude fungovat.
0: Samozřejmě k tomu, jak podpořit zaměstnavatele, ty provozovatele restaurací, aby si udrželi zaměstnance, se ještě dostaneme. Ale když už jsme u těch zahrádek stále ještě, máte třeba signál, jestli provozovatelé dostali signál od městských úřadů nějaké dobrozdání, že si mohou například třeba i bezplatně zahrádku rozšířit, pokud je tak malá, že by ty rozestupy, vůbec nebyli schopni dodržet?
1: My jsme téměř před měsícem oslovili všechny primátory a větších měst a starosty s tím, že jsme právě žádali o schovývavost. Jednak teda směrem k těm provozovatelům, kteří jsou v nájmech, v prostorách, kteří, které jako patří těm městům. A jednak samozřejmě i v otázce veřejných záborů. Tento týden nebo minulý týden čel další dopis, který se zabývá právě tímto otevřením zahrádek a žádostí, aby se uvolňovaly ty možnosti otevření, rozšíření zahrádek záborů veřejných, případně i třeba zdarma. Mimochodem Praha už k tomuto kromu kroku přistoupila, což jsme velmi rádi, a i další města a v Praze například ten zábor byl opravdu nejdražší asi v Evropě v tom uplynulém období. Čili je třeba si uvědomit, že ti provozovatele už nebudou mít takovou ekonomickou sílu, aby byli schopni zvládat tyto náklady a myslím si, že bude trvat velmi dlouho, než se zase vrátí do takových kolejí, řekl bych, do, do, do takové ekonomiky, do takového výkonu, aby byli schopni vůbec nájmy prostor i zábory třeba veřejných prostor hradit v té výši, ve které to v některých městech bylo nastaveno. Neříkám, že to tak bylo všude, i před touto událostí v roce 2019 byly byla byla města, která byla velmi vstřícná k provozovatelům restaurací. –
0: Další věc, podle ministra Vojtěcha, restaurace mají svůj provoz otevřít nejprve pouze přes den. Ministr zároveň varuje, že nebude možné, aby restaurace byly otevřeny večer i v noci, protože by byla menší možnost dohlížet na to, aby se tam po večerech dodržovala pravidla. Ministr míní, že lidé by nebyli tak obezřetní. Je to podle vás správný postup otevřít nejdřív přes den, patrně hlavně kvůli obědům a večery v českých restauracích a hospodách zatím nechat zapovězené?
1: Tak v tom dokumentu je stanoven nějaký časový rámec, já myslím, že byl stanoven i v tom harmonogramu, teď si nevím, nejsem si úplně zcela jist, a to je o mezi 6 a 10. hodinou. To je samozřejmě jako první start pro otevírání restaurací asi akceptovatelné. My si ale musíme uvědomit jednu věc, o, opět říkám, že zkrátka tady jsou podniky, nemůžeme hledět na každou restauraci, pouze jako na restauraci k hotelu, která mimochodem měla být původně úplně vynechána, nevíme z jakého důvodu, čili tu tam chceme jednoznačně vrátit do, toho, do, těch prv, do té první vlny, a, nebo restauraci na ulici, a nebo třeba bar. Vemte si, že je tady spousta podnikatelů, kteří skutečně mají podniky, které fungují v noci a já chápu to riziko, které tam je, ale na druhou stranu je třeba říct, že tyto podniky jsou nadále uzavřeny a čelí poměrně zásadním existenčním problémům. Čili proto jsem chtěl říct, že je potřeba to brát ve širokém kontextu, že se nejedná pouze o běžné restaurace nebo restaurace hotelové, ale že se jedná i o takovéto provozy. A v každém případě, byť to zavinění není na žádné straně, tak jako ti podnikatelé prakticky do něčeho investovali, co v mnoha případech budou moct. Teď zavřít nebo ukončit možná i a tudíž by se k tomu měl postavit čelem i stát, a nabídnout jim nějaké kompenzaci
0: tím se ještě dostaneme. Roušky, ty budou zatím stále na veřejnosti povinné, podle vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuli až do konce června. Předpokládám, že vy nemáte, protože jste v místnosti sám, nicméně jak to bude na těchto restauračních zahrádkách? Znamená to, že hosté mají dvě možnosti, tedy že se tam buď nenajedí ani nenapíjí, anebo budou porušovat vládní nařízení?
1: Ne, to, to je právě jeden z dalších bodů, který se musí jednoznačně vyřešit, protože otevření restaurací znamená, že hosté budou muset mít možnost odložit v těch daných provozech roušku. Je logické, že bez roušky se, z rouškou se nenají a na druhou stranu je logické, že by asi nebylo správné říct, my otevřeme restaurace, ale nechce si všichni roušky, kdo chcete, tak to porušujte. My jsme vždycky tady byli proto a vždycky jsme se zastávali těch, kteří zákony dodržují a ne těch, kteří je porušují. Čili tato záležitost musí být vyřešena, a pokud mají hosté konzumovat v restauracích, pak nemohou mít povinnost v tom daném místě, kde konzumují tu roušku nosit.
0: Zatím to vypadá, že na otevření celých provozů, tedy spolu s hotely, si budou muset restauratéři počkat až do toho 25. května, tedy o dva týdny déle. Jak se toto dvoutýdenní čekání promítne do fungování restaurací? Vy jste už naznačil, že to není až tak důležité, ale přeci jenom byl byste pro, aby se otevřeli celé na jednou?
1: My bysme samozřejmě byli pro, aby se otevřeli celé na jednou z pohledu toho byznysu a obchodu. Jak už jsem uvedl, nevidíme v tom zásadní rozdíl. Na druhou stranu jsme si vysvětlovali i z epidemiologie na jak tenkém ledě se všichni pohybujeme. Takže pokud je tady teda ta snaha a vůle, a e, myslím si ten požadavek na to, aby to šlo pozvolnou cestou, e, pak my to kvůli dvou týdnům určitě nechceme nějak rozporovat. E, prostě e, dva týdny ve své podstatě nám už ten, ty, ty téměř tři měsíce nějak zásadně nezachrání. E, bereme to tak, že lidé už se ale do restaurací těší a bereme to také tak, že ta služba musí být nějakým způsobem zachována. Co se týká ubytovacích služeb, tam je to trochu jiná otázka, tam se domníváme, že by to rozvolnění mělo být dříve.
0: Těm hotelům nebo jiným ubytovacím zařízením podobného typu se ještě dostaneme, ale toto omezení, tedy jak se do toho promítne omezení, které uzavření restaurací úplnému vlastně předcházelo, tedy že byla otevírací doba jen přes den, což teď právě po tom 11. květnu, respektive 25. květnu také bude zprvu platit.
1: Nezlobte se, teď jsem úplně nerozuměl té otázce.
0: Nejdříve byly restaurace omezené jenom na denní dobu, potom byly teprve uzavřené úplně. Teď mm-hmm. ta otevírací doba opět bude jenom přes den, než se to samozřejmě bude nějakým způsobem dále rozvolňovat, jak se tohleto omezení mít otevřeno jen přes den, promítne do fungování těch restaurací. Je to také velmi významné podle vás nebo z vašeho pohledu?
1: Promítne se určitě do fungování spousta poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Promítne se do ubytovací části do hotelů, protože hotely, zvláště ty vyšších kategorií, samozřejmě jsou zvyklé nabízet a hosté jsou na to zvyklí, že se mohou prakticky najíst kdykoliv tenhle ten Systém vlastně uzavření to, to znemožňuje. Promítne se to, jak už jsem říkal, do těch zařízení, která byla převážně otevřena v noci. A samozřejmě se to částečně promítne i do komfortu hostů, protože byť vím, že nejsme na jihu Evropy, tak přeci jenom ne každý jako je zvyklý přijít v pět hodin nebo v šest hodin na večeři a může se stát, že někdo bude chtít přijít později a třeba ta zavírací doba se bude velmi rychle blížit. Ale co je velmi důležité a co je mnohem zásadnější, je to, abychom si řekli jasně, konec toho harmonogramu, to znamená uzavření nebo plné zprovoznění všech těch služeb, uzavření této kauzy, řekl bych, restrikcí. A to je důležité z několika důvodů. Za prvé, i když by to, ten termín, neměl být dodržen, protože se může stát v tom čase cokoliv, tak podnikatele aspoň vědí, jestli se jedná o dobu do konce léta, do srpna, do září a podobně, A mohou se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Mimochodem spousta z nich, co se týká i ubytovacích služeb, má už nabukovány zahraniční hosty ještě z minulosti vlastně na tu dobu, drží kapacitu na tu dobu léta. A prakticky pokud nebudou vědět, pokud vláda jasně neřekne, nepočítejte s tím, že do září sem přijede jediný turista ze zahraničí, tak my se tomu nemůžeme přizpůsobit.
0: A kdybyste, pane prezidente, kdybyste byl nejradši, aby vám toto vláda sdělila?
1: Myslím si, že ten harmonogram by měl být prostě ukončen, že by měl být co nejdřív řečeno, ale my uvažujeme, podívejte se, uvažujeme o tom, že zkrátka tato opatření 25. se nastartují další služby, restaurace a tak podobně wellnessy a další služby, které jsou také trošku s a na konci dejme tomu léta nebo v polovině léta nebo to už je jedno, aby prostě bylo jasně řečeno, toto je termín, kdy my uvažujeme, že ty služby plně zprovozníme. Když si to promítnete i do těch třeba podniků, o kterých jsem hovořil, které zůstávají uzavřeny, tak i oni potřebují vidět, jestli teda přežijí ještě měsíc, dva, a nebo jestli jako ta jejich snaha už je asi marná?
0: Nevím, jestli jsme si porozuměli. Já jsem se ptal na to, kdybyste tuto informaci o ukončení toho harmonogramu, kdybyste tuto informaci nejpozději potřebovali vědět. Je už teď nejvyšší čas, abyste se mohli připravit?
1: Už v současné době určitě je nejvyšší čas, abychom se o tom bavili, protože ty služby se většinou, teď nemluvím o restauracích. Ale o turistech a o cestovních službách cestovního ruchu se domlouvají poměrně dlouho dopředu. A jak jsem řekl, právě třeba v případě různých hotelů, penzionů v rekreačních oblastech. Ti provozovatele nyní neví, jestli mají držet ty rezervace, které už mají závazně uzavřeny, anebo jestli mohou vlastně je popustit a říct tomu zákazníkovi. nezlobte se, vy sem nebudete moc pravděpodobně přicestovat a z toho důvodu uvolňujeme tu kapacitu třeba pro domácí turisty.
0: Dnes projednává vláda návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana, který chce otevření restaurací ještě více urychlit. Odůvodňuje to pomocí zemědělcům s odbytem jejich produkce, která z velké části směřuje právě do hotelových a nebo restauračních kuchyní. Pokud by to bylo schváleno, jsou na to restaurace a hotely připravené, že by se to urychlilo ještě více a pojďme to otevřít dříve?
1: Tak my jsme zvyklí na turbulentní dobu, takže věci se mění ze dne na den. Samozřejmě pokud bude plán, jak to otevřít a ten my jsme předložili, tak asi o těch termínech se dá bavit. Ale říkám, je potřeba to zvážit ze všech pohledů. I z toho pohledu, dejme tomu těch epidemiologů, na druhou stranu nikde není řečeno, zda ty provozovny všechny otevřou nebo ne. My máme dokonce takové obavy, že by až třetina vůbec otevřít nemusela. A zbytek těch provozovení, které zůstanou ještě možná delší dobu zavřeny. U těch restaurací to bude asi rychlejší. Čili e, myslím si, že minimálně týden na to, aby se člověk připravil na vlastně plný, nebo na nějaký provoz, je, je k tomu asi potřeba. Ale pokud by ta informace přišla dnes, tak se domnívám, že by jsme byli schopni, nebo provozovatele restaurací by byli schopni se tomu přizpůsobit. Ale v tomto okamžiku si myslím, že je velmi důležité hovořit o ubytovacích službách, Protože ty jsou skutečně jako zablokovány v podstatě do 25. května.
0: Vy jste naznačil, že máte obavu, že ani přes tohleto by třetina restaurací nemusela vůbec otevřít. Čili myslíte i přes toto urychlení, které by mohlo projít?
1: Ano, protože tak, jak to my víme od našich členů a od našich kolegů, spousta těch restaurací stále platí nájmy v těch prostorách, kterých jsou Platí zaměstnance a ekonomicky samozřejmě už jsou mnohdy vyčerpáni. Může se velmi snadno stát, že někteří z nich prostě ukončí provoz těch restaurací a k nějakému propadu určitě dojde. Nicméně, jak jsem řekl, v tomto okamžiku je velmi těžko říct, jaký bude ten scénář v realitě, dobře si na něj počkat. Ty restaurace se samozřejmě od sebe liší, ti, které mají své stále zákazníky z řad českých hostů, řekněme, tak pravděpodobně už se každý těší, až přijde zase zpátky se podívat do té své restaurace a nemyslím si, že by se tak těžko jako obnovoval ten provoz. Ty provozy, které byly úzce zaměřené na turisty, budou samozřejmě v mnohem větších problémech, protože ten cestovní ruch se bude vzpamatovávat poměrně dlouho. A ubytovací zařízení je úplně story sama o sobě. Tam jistě budou velké rozdíly a výkyvy i v lokalitách.
0: Čili tam by mohla být situace ještě horší než u restaurací?
1: Já se domnívám, že v mnoha případech ano. Vemte si třeba města, jako je Ostrava, Praha, Plzeň, kde dojde k nějakému oživení možná z pohledu té korporátní klientely, to znamená těch lidí, kteří jezdí za prací. Ale co se týká turistů, tak asi nelze úplně předpokládat, že by tam někdo v létě přijel jako na, na týdenní letní dovolenou. Byť jsme začali, slyšíme se? Ano, ano dobře. Byť jsme, začali, byť jsme začali debatovat třeba s hlavním městem Prahou i s Brnem o tom, jak podpořit cestovní ruch. A my jsme rádi a myslíme si, že to určitě pomůže tak nemůžeme počítat s tím, že se prostě ze dne na den vrátíme do toho původního stavu. Takže ty hotely, podle mého názoru, ta ubytovací zařízení budou zasažena mnohem ještě více.
0: A jak vnímáte státní podporu do oblasti cestovního ruchu? Je z vašeho pohledu pohledu dostatečná? Myslím tím například ty dárkové poukazy, o kterých se mluví, které by měly způsobit takovou injekci do těch turistických a rekreačních ubytovacích zařízení. My už jsme se k tomu
1: opakovaně vyjadřovali, my samozřejmě jsme rádi, že vláda uvažovala a uvažuje tím směrem, že je potřeba pomoct těm podnikatelům a činí to tak všechny vlády v našich okolních zemích v Evropě. Na druhou stranu je potřeba říct a já jsem to zmínil asi před několika dny, že cestovní ruch byl prakticky v tomto hozen přes My samozřejmě čerpáme program Antivirus, ten je bohužel nastaven, ale tak, že nejdřív všechno musíte zaplatit a pak čekáte, až vám přijdou peníze, takže neřeší úplně ten problém cash flow u těch středisek. Co se týká úvěru COVID, tak ty prakticky pro nás nefungují. Buď jsou okamžitě vyčerpány, nebo nejsou vůbec určeny pro cestovní ruch, nebo nejsou určeny pro Prahu a podobné další. My jsme zpracovali záchranný plán cestovního ruchu, kde jedna součást toho plánu který řešíme s Ministerstvem pro místní rozvoj, byly právě vámi zmiňované vouchery, ale jsou tam i další věci. My bychom byli rádi, kdyby přišla ubytovací služba do 10% sazby, stejně DPH, stejně jako u restaurací. Jsou tam otázky týkající se marketingu a jsou tam právě kroky, které by měly směřovat k tomu, aby se udržela ta zaměstnanost v tom našem oboru. Ale za současného stavu, Za současného stavu věci se domnívám, že málo kdo z provozovatelů služeb cestovního ruchu si na nějakou skutečnou podporu s výjimkou možná toho programu antivirus skutečně sáhl.
0: Zmínil jste ten váš záchranný plán, jak na něj vláda reaguje nebo reagovala?
1: My jsme ho poslali samozřejmě celé vládě, v současné době ho probíráme s ministerstvem pro místní rozvoj. Myslím si, že je tam skutečně snaha něco konkrétního domluvit, takže my si této spolupráce velmi vážíme, ale je pro nás důležité a zásadní to, co z toho vlastně na konci vznikne, protože byť jsme tady slyšeli třeba slova, že vláda nenechá nikoho padnout a to, jaké programy tady fungují, tak pak, když se skutečně podíváte do těch jednotlivých regionů a bavíte se s těmi provozovateli konkrétními, tak ta pomoc k ním nedorazila, jak jsem řekl, s výjimkou toho antiviru asi. Takže z tohoto důvodu pro nás je důležitý ten výstup. Ty vouchery jsou jednou z oblastí, je to představa podpory asi i slabších sociálních skupin v tom, aby mohli stále cestovat a cestovali po České republice. My jsme o této myšlence hovořili už asi před dvěma lety, jako jedna z možností na Slovensku podobný program funguje. U nás je zatím teda v přípravách, my o tom diskutujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj, a měl by to být program, který bude trošku jinak nastaven, ale z našeho pohledu by mohlo cestovnímu ruchu určitě pomoct i vlastně by mohl pomoct našim občanům cestovat po Čechách a poznávat krásy českých vlastí a moravských.
0: Co dalšího je podle vás klíčové pro restart českých hotelů? Je to například, předpokládám otevření hranic. A kolik času by na restart české hotely potřebovaly?
1: Tak otevření hranic je zcela zásadní, je to něco kolem 50 milionů přenocování v roce 2019, takže si to snadno každý přepočítá na naší kapacitu a pochopí, že prostě zahraniční klientela rovná se export. Je stejně pro nás jako pro ostatní, kdo dělají export svým způsobem opravdu klíčová. My tady právě bychom potřebovali znát nějaké datum, které jsme si vědomi, že ne, je nesnadné určit, protože to se odvíjí od situace v celé Evropě a v pokolním světě, nejenom u nás, ale přesto bychom si měli jasně říct, da to bude v září, říjnu nebo na podzim a podobně. Ten restart samozřejmě u těch ubytovacích zařízení, čím jsou větší, tím je to složitější, protože rozpohybovat zase zpátky do, do provozu ten kolos, to není jenom otázka otevření dveří hotelu, to je skutečně otázka nějakých dalších obchodních jednání, prodeje těch služeb a rezervací dopředu, čili tohle je pro nás asi velmi klíčové.
0: Také jste už dříve upozornil, že pro hotely jsou velmi podstatné akce typu konferencí. Těch menších, ale asi tolik není a zřejmě budou odkázané do stejné kategorie, jako jsou kulturní akce typu koncertů a festivalů. Bylo by správné a reálné dát hotelům pro tyto akce výjimku, byť za velmi přísných opatření?
1: Tak touto cestou jsme zatím vůbec neuvažovali. Většina těch akcí je spojená samozřejmě s dalšími službami konference není jenom o tom, že otevřeme kongresový sál a lidé se tam sednou a jednají, ale jsou doprovázeny různými právě kulturními a společenskými aktivitami, včetně aktivit stravovacích. takže tady je naprosto nezbytné, aby v první řadě byla možnost všechny tyto služby poskytovat, pak se dá hovořit o, o nějakém konferenčním programu, Pak samozřejmě si musíme uvědomit, že je to otázka právě toho příjezdu turistů nebo zahraničních hostů, protože většina těch konferencí je dneska už mezinárodní. Není to pouze o českých českých klientech. A myslím si, že sezóna kongresová letošního roku je prakticky odepsána zcela, protože příprava zvláště těch velkých akcí trvá skutečně velmi dlouho.
0: Zdají se vám kroky, protože vy už jste zmínil to, že provozovatelé restaurací, případně hotelů musí nějak platit jednak pro nájem, ale hlavně své zaměstnance. Zdají se vám kroky, které dělá stát, dostatečné na to, aby podnikatelé v cestovním ruchu si mohli udržet své zaměstnance?
1: Tak a to je přesně ta otázka, za kterou teda děkuju, ale která vlastně míří i tam, když jsme se bavili o nějakém termínu, o nějakém harmonogramu, který by tady měl být. My od počátku tvrdíme, že program například antivirus nemůže fungovat jenom do té doby, než ten hotel nebo restaurace otevře, ale že by měl trvat déle a to minimálně do doby, než sem začnou proudit zahraniční turisté a než se ten cestovní vruch vrátí vlastně do původního e, tempa. A e, my tady jsme vlastně svědky toho, že tak, jak se prodlužují ta nouzová opatření, tak teprve se debatuje o tom, zda bude ten program prodloužen. Včera tuším pan premiér říkal, že by uvažovali o prodloužení do května. My se domníváme, že prostě od okamžiku, kde bude ukon, budou ukončena veškerá opatření, včetně volného pohybu v rámci turistů a Evropské unie, tak do toho okamžiku limitně nejméně tam musí fungovat program antivirus a domníváme se, že tato podpora by měla fungovat ještě následně, alespoň dva, tři měsíce tak, aby se všechno vrátilo celkem jednoduše do, do, do původního stavu.
0: Čili, čili pane prezidente,
1: myslíte si právě ten klíčový problém spočívá v tom, že ti podnikatele nevědí, čili oni někteří se rozhodli, že zaměstnance raději propustí i hned. Bylo by špatné, kdyby ti, kteří tak učinili dneska v podstatě se dalo říct, že udělali velmi dobře, protože ti, kteří chtěli udržet ty zaměstnance, tak čekají měsíc po měsíci, jak dlouho ještě budou vlastně tato opatření trvat a žijí v naprosté nejistotě. A to je už hra, řekl bych, s lidmi, protože opravdu tam se jedná o místa pracovní a o konkrétní lidské
0: osudy. Kolik zaměstnanců už v této nelehké době přišlo osoba pracovní místa v těch restauracích a hotelích?
1: My teď nemáme úplně čerstvé informace, uděláme ten průzkum pravděpodobně během příštího týdne. V každém případě z toho posledního průzkumu vyplývalo, že zhruba 30% zaměstnanců v našem oboru už přišlo o práci. A říkám, čím déle tato doba bude trvat, čím déle bude trvat ta nejistota, tím více riskujeme, že budou takovýto lidé přibývat.
0: Změnil by se něco na tomto, pokud by vláda schválila ten zmíněný návrh ministra zemědělství. Je urychlit urychlení
1: otevření restaurací, já se nedomnívám, že by to nevím, o jakém termínu bychom se bavili, protože dneska máme prakticky konec dubna, takže otevření restaurace 11. května, čili tam nevidím v tom úplně tak zásadní rozdíl. Já osobně samozřejmě rozdíl byl v tom, zda se restaurace otevřou rovnou naplno, nebo pouze tou formou zahrádek, tam asi by se nějaký ekonomický rozdíl dal nalézt, ale já mluvím vlastně o tom, aby podnikatele jasně věděli, jakým způsobem bude vláda dále postupovat a jak dlouho ještě budou jako muset nějakým způsobem bojovat o to, aby udrželi zaměstnanecká místa.
0: To urychlení otevřít restaurace a hotely umožnila právě příznivá epidemiologická situace, kterou nezhoršili ani Velikonocem. Jste ale připraveni na to, že by se rozvolňováním omezení mohla zase zhoršit a vláda by byla nucena v uvozovkách zatáhnout za tu záchranou brzdu?
1: No to je právě to, co bysme asi nikdo z nás nechtěli, byť samozřejmě je to, je to jedna, jeden z možných scénářů, ke kterému může dojít. Čili právě z toho důvodu, My jsme celkem vnímaví k tomu, když se dohodneme na nějakém postupném otevírání, pokud bude mít smysl, že bychom se k tomu zpátky vrátit nechtěli. Na druhou stranu, pokud bychom se nyní dostali do stejné situace, tak spoustu věcí jsem přesvědčen, že už umíme řešit. Umíme ji řešit zase trochu jiným způsobem. A navíc ty, vlastně řekl bych, ta jednotlivá schéma ta toho omezování a zase rozbíhání toho obchodu už tady jsou a existují. Takže buďme optimisté, věřme, že k něčemu podobnému nedojde a pojďme postupně efektivně jako otevřít. Ale na druhou stranu je potřeba, aby si skutečně stát a uvědomil, že ti podnikatelé jsou dnes na absolutním dně, zvláště teda v té oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Myslím si, že není tady jiný obor který byl úplně uzavřen na takovouto dobu, který by musel zlikvidovat například suroviny, které měl na skladech a podobné věci. Čili ta cestovní ruch byl jednoznačně nejvíce zasažen a měli bychom najít cesty, jak mu pomoci. Dosud to vypadá tak, že se nám některá ta pomoc prakticky úplně vydíbá.
0: Tak a poprosím stručnou, co nejstručnější odpověď ještě na závěr. Obáváte se druhé vlny šíření nákazy o které mluví nebo před kterou varují někteří odborníci?
1: Já si myslím, že se toho obávají dneska ne všichni, ale valná většina občanů, proto bychom nechtěli, bychom se nechtěli do této situace samozřejmě dostat.
0: Tolik prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Děkuji za váš čas i za vaše odpovědi a někdy příště. shledanou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: A to bylo z dnešního vydání pořadu vše. Jeho záznam spolu s předchozími díly naleznete na www.blesk.cz a nezapomeňte, že i zítra tady bude pro vás Epicentrum od 15 hodin. viděnou.